0: 129， 1918年公事， 1 9 1 8年这新的一年给了鲁登道夫一丝希望，有望能终结德意志帝国两线作战的噩梦。2月18至19日，借着列宁发起的革命， 5 0多个德国师在东部再次开战。一支北路军队从普斯科夫州向纳尔瓦进发，一支中路部队奔赴斯摩棱斯克，还有一支南方军占领了乌克兰。德国的霍夫曼将军把这次作战比作乘着火车和汽车的一次悠闲漫步。1917年12月3日，布尔什维克与德国人进行了停战谈判。经过一番杂乱无章的争吵后，列宁同意于1918年3月3日在布列斯特利托夫斯克签订停战条款。而当时德国军队正在攻打高加索、克里米亚和芬兰。两个月后。在布加勒斯特条约框架下，罗马尼亚沦为德国的附庸国。做着中欧梦的人们很高兴，德国正在间接扩张主义的基础上走向经济霸权。无限量的粮食和石油储备的景象仿佛在他们眼前起舞。然而，很少有人关心或意识到，一百万德国士兵将不得不留在俄国占领区来管辖并开发这片广袤的地区。事实上。就在鲁登道夫肆无忌惮地想要重回东欧边界时，他的战地指挥官和部下正在评估德国在1918年的前景。前景并不光明。最后的预备役已被征召入伍，工业生产也没有达到兴登堡计划中设定的目标。十至十五个美国师预计将在1918年5至6月间抵达法国。而1917年2月1日制定的无限制潜艇战略都成了无用功，西部前线仍然决定着战事的走向，英国也依旧是德国的最主要敌人。德国最高指挥部负责人乔治·魏采尔少校直言不讳地说：“德国唯一的出路就是在美国实施有效援助之前，将英国一举歼灭。”1917 年11月11日，鲁登道夫决定在蒙斯进行最后一搏。1918年1月23日，德皇威廉二世获悉了米夏埃尔行动。3月10日，兴登堡下达了正式的攻击指令。许多参谋员称，这次袭击是德意志帝国的最后一张牌。德意志帝国为赢得这场战役，做好了孤注一掷的准备。2月15日至3月10日期间， 1万零0 0余辆全捷火车昼夜不停地将士兵和物资运往前线。鲁登道夫将他的部队划分为三个部分：四十四个装备齐全的机动师，每个师八百五十名士兵，配有机枪、火焰喷射器和迫击炮；约三十个进攻师作为一线的替换部队；一百余个战壕师，他们没有最好的武器装备，唯一的使命就是驻守已攻占下来的阵地。七十余个机动和进攻师的上校及少校，在色当和瓦朗谢讷接受了八天的进攻策略培训，速度、时机和专注力都至关重要。炮兵得到了补给，空军也增加到了126个中队，约有 2,600 架飞机。部队连夜奔赴前线。此外，军方还制定了一项特殊的诱饵计划，来迷惑协约国的侦察员。步兵再一次成了战役中的重中之重。一九一八年一月，盖尔上校提出了一项全新的战术攻击理论——阵地战进攻学。这一理论要求小型联合部队要渗透进敌军防线，绕过防御中心，并迅速深入敌人的后方；预备队则要利用敌人防线上的疏漏，分队不是停止进攻进行补给，而是要不停推进，直到筋疲力尽。而接受过补给的小队则会越过他们继续前进，不要给惊讶的对手以重新整理反击的机会。这种高超的战术技巧已经取代了最高指挥部的战略。事实上，鲁登道夫拒绝使用“战略”或“行动计划”这样的词。我反对“行动计划”这个词。我们会打出一个洞来。至于其他的事，等着瞧吧，他说。德国的计划是召集第十七、第二和第十八集团军，以前行攻势突破陆军元帅黑格的第三和第五集团军，并将英军困于康布雷的突出部。然后，这些德国分队将沿着索姆河西北方向前往阿拉斯阿尔伯特，并给余下的英国远征军分队制造混乱。军方选择的进攻区域主要是平坦地带，这里有厚重的粘土土壤。期间还遍布着索姆河、昂克尔河以及克罗泽特运河狭窄且沼泽密布的河谷，阿尔伯特和蒙迪迪耶之间的主要作战区，在1917年阿鲁贝利西行动期间被德军摧毁了。1918年3月21日凌晨4点 ，6608 门炮与3534架迫击炮打响了米夏埃尔行动，西部前线顿时陷入猛烈的炮火中。五个小时后，炮兵团撤下毒气弹，换上了开花弹，并为大约七十个进攻师布下了火力网。柏林已经挂满了旗帜，人们敲响钟声，期待着这场胜利。战场发来的初步报告让鲁登道夫很满意。不出四十八小时，蒂洛将军的第十七集团军和格奥尔格·冯·德马维茨的第二集团军就在进攻巴波姆的途中成功会师。随后便重击了黑格的第三条防线以及他的炮兵驻地。另外，奥斯卡·冯·胡迪尔的第十八集团军也冲破了黑格阵地，向弗莱斯特进发。鲁登道夫迅速加强了胡迪尔的军队，并促使他向索姆河沿岸的佩罗讷进发。短短两天时间里，德军不仅粉碎了休伯特·高夫将军的第五集团军。还迫使英国远征军后撤至索姆河及克罗泽特运河后四十英里。黑格部队损失了二十九万士兵和一千三百支机枪。鲁登道夫并没有一个战略，甚至是作战指挥的概念。他指挥第十七集团军前往杜朗，指挥第二和第八集团军前往米洛蒙、利翁和硕伦勒努瓦隆，从而盖过了胡迪尔的功绩。他希望派军驻扎在哈兹布鲁克重要的铁路线上，把英法两国分割开。他用了三天时间，带领他的部队跨越了1916年的索姆河战场。黑格和法国总司令菲利普贝当担心盟军阵线可能会崩溃，在过度分散的第五集团军败退之后，英国的注意力全部集中到了第三集团军的行动上。希望守住阿拉斯和维米岭的北部关卡，在南部，法国派出了二十四个师来堵住这个关隘，但他们的行动颇为迟缓。此外，贝当像黑格一样战战兢兢，唯恐丢失他负责的防线上的其他防守据点，谨慎催生了不信任。因此，迄今为止第一次，两方都同意让一个最高联盟指挥来协调他们的诉求。3月26日，在杜朗召开的一次会议上，福煦被指定为总司令，负责整个西部前线。至于进一步明确他的权力，则还需要更多的会议。福煦精确的指出，亚眠是打击德国的关键之地。3月28日，约翰潘兴将军同意派出美国编队以巩固盟军防线。在开展米夏埃尔行动的一周后。鲁登道夫展开了一系列针对法军和英军的小型进攻，但在这一过程中，他反倒削弱了德军进攻的攻击力。德军在瓦兹河与英吉利海峡之间的区域呈扇形散开，以巨大的辐射阵型行进军。这一战略让他们很快就筋疲力尽，士气也跌落谷底。德国近半数的预备役和三分之一的炮兵都提前丧失了战力。截至3月27日，这次进攻战已经沦为阵地战。鲁登道夫部队中的土耳其青年党纷纷谴责米夏埃尔行动缺少作战计划，甚至都没有一个作战目标。有人称鲁登道夫已经变得懦弱了，其他人则哀叹德国缺少坦克和卡车，同时还有人对德军经常停止作战。去抢夺协约国盟军丰富的食品仓库和酒窖的行径感到愤怒。鲁登道夫之前曾声称，米歇尔行动进行到第四天就能知道他是否是成功的。而3月27日，当总参谋部官员提醒鲁登道夫这件事时，这位第一军需部长尖刻的回答道：“你叽叽喳喳的为了什么？你到底要我怎样？我现在要不惜一切代价缔结和平条约吗？”鲁登道夫没有选择承认失败，而是转移了作战的重心。四月九日，他在利斯河上袭击了佛兰德斯，再次迅速地取得了初步胜利，并迫使黑格于四月十二日发布命令，提醒英国军队他们已经走投无路了。协约国在四月十日失去了梅西纳林四月二十五日又失去了凯莫尔山至利斯河北的地区，但到二十六日时，他们稳定了前线。三天后，这场战役宣告结束。5月27日，鲁登道夫再一次变更了他的进攻线路，转而攻击埃纳河。他在贵妇小径打响的突破性战役，旨在威胁贡比涅、雷姆斯以及终极目标巴黎。在此过程中，他还设法诱使法国预备军离开德军想要攻击的真正目标——黑格。在战役打响的第一天。汉斯·冯·伯恩将军的第七集团军就越过了法国第六集团军，抵达了维勒河畔的菲斯梅。鲁登道夫利用了这有限的战术性胜利，将布吕希尔卷入了苏瓦松雷姆斯这场伟大的战役中。五天之内，德国就俘虏了五万名战俘，切断了巴黎到南西的重要铁路线，并向马恩河畔的蒂埃里城堡进发。六月初。德国士兵重新回到了1914年9月他们曾放弃的阵地上，巴黎似乎又一次陷入危机中，多达100万人在恐慌中逃离了首都。克雷皮森林一侧，改良版21厘米口径的克鲁伯海军炮将巴黎置于炮火射程之下。鲁登道夫面临他在战争中最后一次主要的进攻抉择：他是应该扩大马恩河前线部队并攻击巴黎？还是应该移军北上，将英军驱赶至英吉利海峡。为了避免任何直接损失，他选择了前者这个更诱人的选项。六月九日的浓浓雾气中，胡蒂尔的第十八集团军和伯恩的第七集团军从马恩前线部队的西面，卢瓦荣和蒙迪迪耶之间的地区发起了进攻。两天后，在坦克部队、美国第二、第三师的帮助下。福煦将军向蒂埃里城堡和贝洛森林发起了一次激烈的反攻，德国军队再一次止步于巴黎城门之外，伤痕累累，筋疲力尽。六月，德军已经折损了二十万零九千三百四十五名士兵。在德军向巴黎进军时，当时的哈布斯堡指挥官康拉德·冯·赫森多夫说服卡尔一世在提罗尔对毒蛇意大利发起再一次进攻。1918年6月15日，在将近一周的阴雨之后，康拉德沿着阿斯蒂科和皮亚维河之间50英里的战线发起了进攻。同时，陆军元帅斯凡多萨冯波吉纳向奥德尔佐特雷维索方向进军。在康拉德梦想着进入威尼斯的时候，博罗维奇也瞄准了帕多瓦。然而，奥地利历史学家彼得·菲亚拉认为。皮亚维战役被证明是哈布斯堡军队命运的尾声。六月十六日，康拉德第十一集团军又回到了最初的阵地，粮草匮乏，弹药不足，且士气低落。与此同时，由于协约国的空军来袭以及皮亚维河水位上涨，博罗维奇第六军也溃不成军。在短短一周多的时间里，奥匈帝国军队就失去了十四万两千五百五十名将士。在接下来的三个月中，随着近二十万士兵的伤亡，这支军队已经不再能被称为一支战斗部队了。一方面，康拉德在皮亚维战役中失利；另一方面 ，1918 年7月中旬，鲁登道夫对马恩河前线部队东侧进行的最后一次突击惨遭失败，使得同盟国的军队被迫进入了永久性的防御状态。不管是鲁登道夫还是康拉德。他们的内心深处都明白，这场战争的主动权已经转移到协约国手中，德意志帝国已经与胜利渐行渐远。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。